0: Bonjour à chacune et à chacun. Good morning, Abissoma. Bonjour, est-ce que vous pouvez faire un petit bonjour J'ai l'impression que. Ouais. Bonjour, bonjour. Salut, Joël. Salut, Mathieu. Bonjour, l'équipe. Bonjour, bonjour à vous qui êtes en ligne ce matin. Bienvenue à l'église de l'Epi. Un temps pour accueillir la présence du Seigneur. Un temps pour apprendre à le connaître. Un temps aussi pour être impacté, influencé par sa présence. Alors, si on pouvait se lever ce matin ensemble, on va louer Dieu. On va vivre un temps d'éveil encore pour notre foi, nourrir notre foi. Si vous aviez besoin d'un rafraîchissement spirituel ce matin, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu ce matin. Merci pour nos amis qui sont maintenant connectés en ligne et qui vont vivre et entendre la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Merci pour chacune et chacun d'entre nous réunis ce matin. Merci parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est la présence de Dieu, il y a une parole qui peut relever. Seigneur, merci de renouveler quelqu'un, en ligne ou ici, qui a besoin de redécouvrir tout l'espoir qu'il y a dans le nom de Jésus. Merci de bénir l'équipe de Louange ce matin, qu'il y ait vraiment une conduite et que nos âmes s'élèvent pour adorer un seul nom, une seule personne, la personne de Jésus. Et accompagne-nous, Seigneur. Et que cette matinée soit encore quelque chose qui va venir être gravé dans nos cœurs. Et que quelqu'un qui est venu aussi peut-être avec une recherche, une, un besoin de réponse sur ton existence, qu'il rencontre ce matin le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est peut-être pas le bon moment pour applaudir Jésus dans ce lieu directement et à lui toute la gloire ce matin
1: Yeah. mériter tous mes efforts ne suffiraient à me sauver c'est par ta grâce ta grâce seule que je suis pardonné c'est par ta grâce ta grâce seule que tu m'as racheté ensemble oh oh. Ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie. Ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné. Ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi. Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné. Ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce se justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix ton âme. Et fidèle. Quelle grâce, quelle grâce nous avons. Vous vous rendez compte, nous sommes ses enfants. C'est une grâce incomparable et c'est ce qu'on va chanter ce matin. Si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois qui secoue la terre par un saint tonnerre qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle race incomparable! Quel amour infini Que tu aies pris ma croix Que tu sois mort pour moi Tu as donné ta vie Pour qu'enfin je sois libre oh, oh, oh. Jésus je te chante Pour ce que tu as même la paix dans la confusion change les orphelins en fils fait et en fous fait c'est le roi de gloire il est le roi des rois qui règne sur les pannes, dans la vérité brille comme le soleil de tout son éclat c'est le roi de gloire et le roi des rois, quelle grâce incomparable, qu quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mon beau. Digne Dignez l'agneau immolé. Dignez le roi vainqueur sur la mort. Dignez l'agneau immolé. Dignez le roi vainqueur sur la mort. digne l'agneau immolé. sur la mort digne l'agneau immolé digne le roi vainqueur sur la mort digne est l'agneau Si puissant, tu nous as aimé un jour. Et nous savons que dans chacune de nos situations, tu es ce Dieu, ce Dieu de l'impossible. Tu agis, tu transformes, tu touches, tu délivres, tu opères des miracles. Tu es le Dieu de l'impossible. va prendre ce nouveau champ, Dieu de l'impossible. Il peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons et plus que tout ce que nous imaginons, c'est le Dieu de l'impossible.
2: Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous devons. Imaginons Ses promesses, oui, amen, se réalisent Sa parole, toujours serait certaine Il peut tout, il peut tout ce matin. Chantons ensemble.
1: Chacune de nos vies a montré sa fidélité est-ce qu'on peut élever ensemble le nom de Dieu le nom de Jésus il peut tout accomplir il a pris soin de nous jour après jour nous voulons lui offrir cette adoration nous témoignons de ta vie en nous gloire à toi Jésus pour ce sacrifice tu es mort sur cette croix, mais plus encore tu es ressuscité, tu as été élevé et glorifié, son nom est Jésus. Oh, we'll Seigneur, il est ressuscité, il est vivant. Nous servons et nous adorons un Dieu vivant.
3: Tu es venu dans ce lieu ce matin comme mort. Tu as chanté ce chant qui parle de résurrection et pourtant tu as l'impression d'être comme Lazare dans le tombeau. Mais le Seigneur te dit ce matin, Lazare sort. Mon esprit de vie et de résurrection veut chasser la mort et les idées morbides dans lesquelles tu es venu ce matin. Je suis venu pour te donner la vie et la vie avec abondance, te dit le Seigneur. Tu es dans le noir, tu es comme perdu, mais la lumière de Christ ce matin veut te diriger. Son esprit de vie et de résurrection te saisit maintenant. Fais-lui confiance il est celui qui veut chasser la mort et l'esprit de mort sur ta vie pour t'amener à la vie et la liberté ce matin. Abandonne-toi dans ses mains. Sa lumière est là ce matin. Son esprit de vie est là. Et il te dit, Lazare,
0: sors. Si cette parole ce matin touche ton âme, avec l'Église on veut t'accueillir dans ta souffrance, et on veut prier pour toi, est-ce que l'Église est d'accord avec ça alors si tu es concerné, on ne veut pas te mettre mal à l'aise. On veut t'inviter à faire quelque chose que beaucoup de croyants dans la vie faisaient. Je lève les yeux vers les hauteurs. D'où me viendra le secours Le secours me vient de l'éternel. Et si tu es cette personne qui a besoin de vivre la vie de la résurrection de Jésus, tu peux lever les yeux au ciel, lever les mains au ciel. Et avec l'Église maintenant, nous allons prier que celle ou celui qui a besoin de vivre la résurrection dans son âme qu'elle puisse le vivre. Alors, Église, prions maintenant, élevons nos voix maintenant et demandons au Seigneur que sa vie soit répandue dans l'âme, dans le cœur de celles et ceux qui en ont besoin. Seigneur, l'Église élève sa voix et intercède maintenant et nous voulons faire cette prière toi qui penses être mort sors maintenant dans le nom de Jésus éveille l'âme, ressuscite l'âme de quelqu'un qui a besoin que la vie de Dieu se manifeste en lui, dans ses pensées en tant qu'église nous te faisons connaître maintenant nos prières et nos supplications et nous te demandons dans le nom de Jésus, là où il y a la mort maintenant nous voulons dire que la vie de Jésus se manifeste et que cette personne ces personnes, expérimentent la présence de Dieu cette paix qui surpasse toute intelligence oui, sors de ton état maintenant dans le nom de Jésus que l'esprit de Dieu tu puisses l'accueillir et que tu sois renouvelé restauré relevé, Jésus te relève ce matin, alors à toi toute la gloire Seigneur continuez dans la louange encore un dernier chant pour sceller ce temps de louange et d'adoration à la gloire de Jésus to Merci Seigneur pour ces moments de prière chantée, de chant prié, en tout cas de prière à Dieu. Bienvenue à chacune et à chacun ici à l'église de l'Épi. Cadeau, c'est votre moment maintenant. Chers adolescents, un programme vous est proposé, un temps de rencontre pour vous accueillir dans ce lieu. Et on est heureux de s'accueillir les uns les autres. Alors on se connaît peut-être pas forcément tous, la personne à droite ou à votre gauche, ou alors ça fait peut-être quelques années que vous vous asseyez à côté de la même personne, ce qui serait bien ce matin, juste sobrement, avec beaucoup d'amour fraternel, c'est de donner un petit check du coup, de dire « Sois-le bienvenu ». si vous êtes d'accord, allez-y. » Un tout petit, un petit, tout petit coude, hein un, un tout petit. Hein, de... Et vous qui êtes en ligne, on vous fait aussi un petit, un petit coude comme ça, on vous, on vous salue bien L'Église de l'Épée, il y a au moins trois choses qui brûlent dans nos cœurs. S'accueillir, aimer la Bible, aimer son enseignement, aimer ses principes et aussi pouvoir se déverser, influencer dans le bon sens du terme, d'encourager, d'édifier, de s'encourager les uns les autres. Et, et c'est ce qu'on veut vivre ce matin, que ce soit avec des enfants, c'est la rentrée des enfants. Est-ce qu'on peut les encourager, les monos On peut vraiment les encourager La rentrée des enfants, accueillir les enfants vous savez, il y a des départs, il y a des arrivées dans l'église universelle de Jésus et l'épi n'y fait pas exception. On dit au revoir à des gens, on en accueille d'autres et peut-être vous êtes nouveau, nouvelle pour la première fois. On voudrait aussi accueillir particulièrement un couple qui connaît l'épi, dont l'épi était la maison pendant, spirituelle pendant des années. C'est Clem, Gégé et Blanche. S'ils peuvent juste lever leurs mains pour qu'on puisse bien les identifier aussi. On ne peut pas les mettre mal à l'aise. Ils sont là, on peut leur souhaiter la bienvenue ils sont de retour après quelques années au Québec. Bienvenue à vous. C'est la belle-sœur qui est heureuse de, de, de revoir sa belle-famille aussi. Et voilà. Donc c'est vraiment bien. Donc bienvenue et bienvenue à chacune et à chacun. Vraiment, c'est votre première fois ici. Voilà, soyez les bienvenus. Dans le registre d'accueillir, on, on voudrait aussi proposer euh, aux couples et aux personnes peut-être solo, célibataires, euh, une soirée couple dédiée avec un ami de l'EPI, Denis Morissette. Cette ce soirée aura lieu le samedi 8 octobre à 19 h il y aura un apéro dînatoire, donc c'est pour ça que l'inscription se fait avec 10 euros. Comme ça, on aura un bon apéro, on aura du contenu. Et on voulait vraiment le rappeler, c'est pour les couples, les solos. Même si vous êtes célibataire, il y a des bons principes à prendre si jamais il y avait un projet qui arrivait. Donc vous êtes vraiment les bienvenus, l'inscription se fera au point accueil ou à l'accueil ce matin. On a un mot de remerciement, je vais laisser toute la place à Gabriel et son doudou chéri.
4: Euh, bonjour à chacun, on est super, super heureux de vous retrouver ce matin. On vient pour vous parler de quelque chose, vous savez ou pas Vous vous souvenez Ça vous dit quelque chose, ça Teen Street En fait, euh, donc je ne sais pas si, un, si le visuel, on l'a ou pas ce matin, mais euh, on voulait vraiment vous remercier de tout notre cœur, euh, de la part de l'équipe de Teen Street Strasbourg, mais aussi de la part de tous les ados, on a vécu des moments hyper forts, donc merci pour votre présence dans les prières, merci pour vos dons, merci pour votre participation aussi aux actions. On, on a été tellement, tellement bénis. Euh, et en fait, on voulait aussi vous partager euh, le 29 juillet, donc avant Teen Street, deux semaines avant Teen Street, on a fait une, enfin, une journée Jeûne et Prière. Et on a reçu quelque chose et on va vous le partager. Du coup, c'est dans acte 15, 4. En fait, le Seigneur nous a demandé de lire ce verset. On ne savait pas du tout à quoi ça correspondait. Hein. Et on ouvre la Bible et puis on lit ça. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'église, les apôtres et les anciens, et ils, montèrent, ils, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Voilà, donc sous-entendu, il s'est passé beaucoup de choses.
5: Bonjour. Alors dans cette vision, on, euh, on souhaite vraiment donner suite à cette parole. Et on voulait vous annoncer qu'un temps de, aussi de remerciements convivial autour d'un repas, euh, de photos, de vidéos, de teenstreet, de ce qu'on a pu vivre et ce qu'on souhaite vous ramener, euh, on aura un temps spécifique pour ça et donc on vous tiendra au courant euh, prochainement euh, par rapport à ce temps euh, de mise à part, ce temps euh, vraiment de, de réjouissance et de pouvoir vraiment vous montrer ce que, ce que chacun des jeunes a, a vécu, a reçu et de semblant aussi pour vous remercier encore une fois. Euh, alors un petit message concernant la tombola. On avait fait une tombola et il euh, y a une personne qui a oublié de récupérer son lot alors, on, on, on l'attendra du coup à l'accueil pour qu'elle puisse récupérer ce lot. Voilà. Alors, on n'a pas son prénom. Voilà. Oui, c'est une femme qui a, qui a un ticket gagnant et qui n'a pas encore récupéré son lot de tombola. Voici.
0: Merci. Merci à vous. Voilà, c'est une manière aussi d'être en influence, de bénir des jeunes qui vont aller dans différents pays et qui vont se faire du bien. On va continuer avec euh, les annonces. Donc, euh, l'annonce jeunesse, si tu peux venir. Manon. Alors oui, je fais un petit disclaimer vite fait, je risque de vous demander souvent vos prénoms, je viens d'arriver, d'accord Donc si je vous le répète, c'est pas que je vous aime pas ou quoi, c'est que j'ai besoin de mémoriser, que ma mémoire, elle est voilà. Je voulais juste le dire, donc Manon, allez, Nanon jeunesse.
4: Bonjour, donc euh, oui, c'est beau comme ça. Bonjour à tous, donc oui, avec les jeunes, on se retrouve, normalement il y a un visuel à midi après le culte, on a un repas partage pour célébrer la pré-rentée, donc êtes tous bienvenus, même si vous n'avez pas revenu à manger, c'est pas grave, normalement il y aura à manger pour tous. Puis aussi, donc, euh, le samedi prochain, le 17, on se retrouve avec les jeunes pour commencer le parcours liberté. Donc, ce sera donc une formation offerte, offerte par Anita et on, découvra, on découvrira pardon, tous ensemble bah, les différentes dimensions de la liberté et, en Jésus. Voilà, quoi. Oui, voilà, donc, euh, ouais. Il
0: y a un stand de jeunesse aussi, s'il y a plus d'informations à voir, c'est ça Yes, super. Merci Manon. On va inviter un autre jeune avec beaucoup plus d'expérience maintenant pour deux annonces aussi importantes dans la vie de l'Église et le, comment l'EPI influence aussi
6: c'est la force de la jeunesse que la grâce du Seigneur vous accompagne deux petites annonces très rapides pour vous dire que euh, la première annonce concerne le service visite que nous avions déjà mis en place qui avait déjà commencé à fonctionner on a été impacté avec la covid nous sommes avec un PS en train de relancer donc si vous avez à cœur de servir l'église vous êtes rempli d'amour vous voulez être des encourageurs pour ceux et celles qui souffrent donc vous vous inscrivez donc au service accueil Hein, voilà. Ensuite, vous aurez un entretien pastoral et vous ferez partie donc, de l'équipe visite. Et donc, pour ceux qui sont déjà inscrits et pour ceux qui vont s'inscrire, on vous donne rendez-vous le vendredi 23 à l'EPI, ici en présentiel à 19h pour un temps de partage pour pouvoir donc, relancer ce groupe. Et la deuxième annonce concerne donc... Euh, le, le, les sorties, sorties d'évangélisation que nous faisions sur le quartier de Königshofen qui maintenant vont aussi reprendre donc pour ceux aussi qui veulent servir l'église voulant être une église embrasée comme on l'a entendu donc si vous avez à cœur d'être témoin de Jésus Christ donc je vous donne rendez-vous donc samedi prochain le 17 septembre au 38 de Clive à Königshofen donc pour une première sortie d'évangélisation donc moi je me tiens à la fin si vous voulez donc avoir plus de précisions et vous avez aussi mon contact téléphonique donc pour pouvoir qu'on puisse échanger
0: ensemble. Que la grâce du Seigneur vous accompagne et je vous attends. Une belle manière de proclamer, merci Jacques, d'influencer le quartier dans le bon sens du terme. Vous savez l'église aussi c'est des parcours qui s'arrêtent et des parcours qui démarrent et on a deux annonces particulières où on va penser fortement aux familles qui peuvent passer par des temps de deuil, par des temps de difficultés. La première c'est la maman. Del Nara qui est, qui est parti et nous voulons aussi les entourer et les assurer de toutes nos condoléances et en prière. Et nous avons aussi Joséphine, euh, la fille de Joe Condé qui est partie aussi rejoindre le Seigneur. Les services ont lieu dans la semaine qui arrive, on est sur le pont avec l'équipe pastorale. Est-ce qu'on pourrait juste prendre un petit instant pour prier pour la consolation Michel, est-ce que tu pourrais venir prier s'il te plaît et en notre nom aussi faire connaître au Seigneur cette supplication-là
7: est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, s'il vous plaît Ta parole nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. On est heureux d'accueillir les uns et les autres, c'est toujours une joie. On pense aussi à Nathan, à Cecilia, qui viennent d'arriver, à Anne-Clem, à Jérôme et tous ceux qui nous rejoignent. Mais on veut aussi souffrir, pleurer, avoir de la compassion pour ceux qui passent par un moment de deuil. On pense à la famille. Elnara, la maman, et on prie, Seigneur, pour que tu viennes consoler les cœurs. On pense à Joe et à toute sa famille, avec la perte de Joséphine, on pense aux enfants. Seigneur étend ta main sur chacun et chacune, sur les cœurs qui sont en souffrance, viens consoler les cœurs. Mais ces familles qui passent par un moment d'épreuve, nous sommes là avec eux, à leur côté, et nous voulons aussi les entourer de notre amour, de notre affection, et de notre prière, merci de conduire et de bénir et de permettre que les, les cérémonies qui vont avoir lieu soient des temps de consolation. Amen. Je vous invite à reprendre non, place. Non,
0: restez, ah. restez, restez debout, restez debout, parce que, comme je vous l'ai dit en, en introduction, on, on accompagne des personnes qui partent et on accompagne des personnes qui arrivent. Et on a la joie aussi de pouvoir célébrer l'arrivée d'Abigail. On va prier pour les parents, on va prier pour les, euh, le, le petit. Donc, si euh, Firas et Ode euh, peuvent venir, s'ils sont là... Bon, ah, OK, d'accord. Eh ben, par la foi, nous allons prier pour eux aussi, là, maintenant. Et euh, voilà, donc, c'est une petite présentation qui aura lieu. Euh, on va prier pour eux aussi. Seigneur Merci, merci pour euh, chaque enfant qui, par ta volonté, arrive sur cette terre. Et ce matin, nous prions particulièrement pour euh, Abigail et on aura l'occasion encore plus formellement de pouvoir le faire, mais vraiment de prier pour euh, chaque enfant. C'est la rentrée et ça tombe bien. Pour les bébés, les nourrissons, les mamans aussi qui sont en train d'attendre que les bébés arrivent avec leur, leurs époux et tout. Nous prions vraiment pour euh, les couples, pour les parents. Pour cette rentrée, te demandons vraiment que cette génération qui se lève, qui grandisse, même si parfois elles n'ont pas connu Dieu comme nous, nous l'avons connu, bah que ce soit l'occasion cette année qu'ils connaissent Dieu personnellement. Alors oui, nous prions pour les enfants. Tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. Que tu nous aides à être une église qui n'empêchera jamais les petits-enfants de venir à toi. Merci. Merci pour euh, euh, tout ce qu'on va vivre maintenant au travers de, de la parole, au travers de la Bible qui va être transmise. Aide-nous Seigneur à vraiment avoir des fondements solides. C'est aussi dans notre cœur une bonne théologie pour une bonne pratique de vie. Alors merci, nous voulons aussi prier pour Raymond Pierre maintenant et qu'au travers de ce qu'il va nous transmettre, ce soit de la nourriture qui va nous accompagner lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à ce qu'on se rejoigne dimanche prochain. A toi toute la gloire Seigneur. Amen. Amen. Voilà, bonjour à tous. Est-ce qu'il y a une
3: église ici qui aime entrer en contact avec Dieu Il y en a quelques-uns. Il y a peut-être des nouveaux aussi ce matin qui disent Mais qu'est-ce que ça veut dire entrer en contact avec Dieu Je ne l'ai jamais fait. Alors, pour ceux qui sont un peu plus initiés, vous savez que ce matin, on va parler de la prière. Et le titre que j'ai donné à ce message, c'est Son de moi, la prière sincère qui libère. On va parler de ce moyen de communication avec Dieu qui est la prière, ce moyen que Dieu nous a donné. C'est avec la prière que nous sommes en contact avec Dieu, mais de même que Dieu communique avec nous. Alors on va regarder comment ça se passe, comment on entre en contact avec Dieu. Qu'est-ce que c'est la prière Tout d'abord, ce n'est pas forcément réciter des choses par cœur, mais il s'agit d'une communication, d'un dialogue, où l'on parle avec Dieu comme on pourrait parler avec un ami. Mais j'aimerais ce matin qu'on s'intéresse au contenu de notre prière c'est-à-dire ce que nous demandons à Dieu les requêtes que nous pouvons lui formuler lorsqu'on fréquente les milieux chrétiens depuis des années comme moi peut-être d'autres beaucoup plus comme Michel nous sommes habitués à entendre les gens demander à Dieu de les bénir Seigneur bénis-moi Seigneur pourvois Seigneur donne-moi ces diverses demandes sont plus en rapport avec ce que Dieu peut faire pour moi plutôt qu'avec ce que Dieu veut faire en moi. Ces prières sont souvent centrées sur nous-mêmes et nos désirs, où Dieu est finalement un pourvoyeur face à nos besoins plutôt qu'un Seigneur qui règne sur nos vies et qui les dirige. Le pasteur Craig Groeschel a écrit un livre qui s'appelle « Des prières dangereuses ». Et j'encourage tous ceux et celles qui ont envie de prendre du temps à réfléchir sur la prière plus longuement de vous procurer ce livre. Vous pourrez les commander aussi à la table, euh, à l'entrée, à l'accueil, si jamais ça vous intéresse. Mais il dit la chose suivante. Intrinsèquement, notre cœur ne se soucie que de l'ego, pas du Christ. Il se soucie de ce qui est temporaire, pas de ce qui est éternel. Il court après ce qui est facile, pas ce qui est juste. Il est obsédé par ce qu'il veut, pas parce que Dieu veut. Et ce que ce matin, on vous regarder ensemble, c'est qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie de prière avec lui Si nous croyons tous ici, je le crois que, que Dieu est un Dieu bon, qui prend soin de nous, qui prend soin de ses enfants, nous croyons que son désir premier est de nous transformer afin de nous libérer de ce qui peut nous retenir prisonniers. Et beaucoup de choses qui nous tiennent captifs ne viennent pas de l'extérieur de nous, des choses qui nous bloquent dans la vie, mais bien souvent, ça vient de l'intérieur. Il n'y a que deux versets ce matin dans, dans notre passage, mais je crois qu'ils ont la capacité, si nous cherchons à les vivre et les intégrer, de transformer notre vie de prière en moment sincère, où Dieu va pouvoir mettre en lumière nos véritables motivations de cœur, afin de nous libérer de nos erreurs et de nos peurs. Et c'est l'objectif de ce matin. Ces deux versets se trouvent dans le psaume 139, passage dont le pasteur Michel euh, a, 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 a prêché durant le mois d'août. Et, et pour tous ceux qui seraient intéressés à lire le psaume dans son intégralité, je vous invite simplement, et qui sont intéressés, d'aller sur YouTube ou d'aller sur notre site Internet, et vous pourrez réécouter les messages que Michel a, a prêché sur le psaume 139. Mais moi, je veux focaliser, mettre mon focus ce matin sur euh, cette prière qu'on qu trouve dans ce psaume qui nous dit au verset 23 et 24 « Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le premier point que je voudrais soulever avec vous ce matin, c'est que Dieu nous invite à passer de la superficialité à la vulnérabilité, de la superficialité à la vulnérabilité. sonde de moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Ce psaume est attribué, attribué pardon, par la tradition au roi David. Et on sait que cet homme était connu pour être appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Oh, pas un, homme, pas un homme sans péché, loin de là, il a fait des atrocités. Mais c'est quelqu'un qui a su s'approcher de Dieu, revenir à lui. Et c'est ce qu'on veut regarder ce matin au travers de, de ce passage. Dans le début de ce psaume, il va souligner plusieurs choses concernant Dieu, que je ne vais pas relire ce matin, puisque Michel les a abordées, mais il va parler de l'omniprésence de Dieu. Dieu est partout. Il va parler de l'omniscience. Dieu sait tout. Mais aussi, il va parler comment euh, notre vie est le projet de Dieu. Si nous sommes venus dans ce monde, c'est que Dieu l'a désiré. Nous ne sommes pas le fruit d'un accident, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Si tu es ici ce matin dans ce lieu, c'est qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a dit « mon enfant, je veux que tu sois là ». Quelle parole encourageante quand on lit ce psaume. Et on ne va pas s'arrêter dessus ce matin, mais tu n'es pas un accident. Si tu es là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a désiré que tu sois là. Et nous, on est reconnaissants de t'avoir avec nous. Parce que ta personne, ta présence nous fait du bien. Et ensemble, on est plus grand. Ensemble, on est plus fort. Donc, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je reviens sur mon message. Il va aussi dénoncer le mal causé par les hommes qui utilisent le nom de Dieu pour faire des horreurs. Et là, on va lire le verset 20 juste avant. Il parle de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Malheureusement, ce qu'on vient de lire là, ça ne concerne pas que la folie des actes terroristes d'une un, certaine forme d'islam qui existe dans notre monde. Mes amis, le christianisme a fait des horreurs au nom de Dieu. On ne va pas parler de la période des croisades et tout ce qui a pu être fait au nom de Dieu. Donc ce, ce verset-là, il concerne tout le monde, là. Pas un verset pour dire, ah, mais regardez, ça, ça parle de eux. Non, ça parle de moi. Vous savez, une frange du christianisme a contribué au mal dans ce monde, dans, dans, dans des époques sombres de l'histoire. Bien loin de l'amour et du message de paix que Jésus a cherché à ce qu'on puisse vivre ensemble en tant qu'Église. Cette violence et ces méchancetés de ces gens, on voit que ça irrite. L'auteur de ce psaume, ça le met en colère. Et il demande à Dieu de les faire mourir, au verset 19. Il exprime sa haine face aux horreurs qu'ils commettent. En fait, le, le, psal, le psalmiste s'associe aux intérêts de Dieu. Mais ils sont en train de salir ton nom. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais comme on l'a vu il y a quelques dimanches, le but des psaumes sont essentiellement des prières qui montent vers Dieu. Lorsque le psalmiste communique des imprécations ici, ça n'a pas pu but pour enseigner le meurtre contre nos ennemis. Mais le fait qu'on ait le droit de déverser, on l'a dit, nos colères et nos douleurs devant Dieu. Tu as le droit d'exprimer ta colère et ta douleur devant Dieu. Et c'est ce qu'on proclamera ici à l'épi. Vous savez, ces prières, elles servent finalement à guider, à canaliser notre colère vers et à travers Dieu plutôt que verbalement et physiquement sur qui que ce soit d'autre. Je sais que des fois ça nous démange de caresser quelqu'un avec nos phalanges. Mais ce n'est pas le désir de Dieu. Il préfère que tu puisses déverser ton cœur devant lui. Ce sont en fait plutôt des déclarations thérapeutiques que des, euh, de la théologie pratique. Voilà ce que vous devez faire face à un ennemi. C'est là pour nous aider à guérir. Vous savez, le mot thérapie, on en parlera dans, cette, dans la série qui va arriver en octobre, mais ça parle de prendre soin d'être soigné. Dieu veut nous soigner, et la prière, les psaumes sont là pour nous aider à déverser peut-être toute la colère qui est là, pour guérir. Mais dans notre passage, et c'est ce qui va nous intéresser ce matin, c'est que David n'en reste pas là. Il n'en reste pas qu'à un niveau de prière superficielle concernant ce que les autres pourraient faire, ou ne pas faire, ou être. Il ne se limite pas à demander à Dieu d'intervenir pour le mal qui pourrait être autour de lui, mais il désire faire face au mal qui pourrait être en lui. Il est lucide et il est conscient sur qu'une partie du problème au sein de l'humanité pourrait commencer par lui. Vous savez, je dis toujours, quand quelqu'un me dit « Oh, l'église n'est pas parfaite », je dis « Ben, ça tombe bien parce que moi non plus. » Et si je suis au milieu de cette église, forcément déjà je la contamine à cause de mon cœur corrompu par le péché. Et donc, on voit David qui a ce regard lucide sur ce qui se passe. Vous savez, dans Jérémie 17 9, la Bible affirme que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Vous savez, on est capable de machiner pas mal de choses à l'intérieur de nos vies. Alors, quand on parle de peur, de, de cœur, pardon, pour ceux qui nous suivent et qui seraient la pour une première fois, on ne parle pas de la pompe cardiaque, mais on parle du centre de l'esprit humain dont émanent nos émotions, nos pensées, nos actes et notre courage même. Alors en gros, quand on parle du cœur, ça te concerne et ça me concerne. Nous sommes tous concernés. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, dans nos vies, on a une faculté à toujours voir et dénoncer le problème chez les autres. Et on a toujours cette force de trouver des excuses lorsque cela nous concerne. On va dire, il m'a menti, il m'a mal parlé et il doit être puni pour ça. Mais lorsque c'est nous qui allons être pointés de ces mensonges et d'avoir mal parlé, on va dire « Oui, mais moi, j'ai fait ça... » Allez-y. « Parce que...
7: »« Parce que...
3: » Dans l'ouvrage « Des prières dangereuses » qu'on parlait tout à l'heure, Craig Groeschel, j'aime bien, parce qu'il décrit cette réalité. Alors, c'est une citation que vous ne devez pas apprendre, mais qui décrit ce qu'on est. Et il dit « Je peux souligner vos défauts, mais j'ai une excellente explication pour justifier une chose que j'ai faite et que vous trouvez inappropriée. Je suis doué pour faire ce que Jésus nous dit d'éviter, de faire dans Matthieu 7. Mes amis, nos balances, elles sont faussées. On juge les autres sur leurs faits et nous sur nos intentions. Ça vous arrive pas ça lui, il a fait ça, je le juge sur ses faits, mais quand c'est moi, je me juge sur mes intentions. Il y avait quelque chose de louable derrière le geste que j'ai posé. Ce n'est pas juste, mes amis. Ceci nous démontre la pourriture, la corruption de nos cœurs et les machinations qu'on est capable de faire dans nos raisonnements. Lisons justement juste ce que Matthieu, Jésus dit dans Matthieu 7. Matthieu 7, 2 à 3, on n'aime pas ce passage-là. « Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé. » Et on utilisera pour vous la mesure, les talons, on pourrait dire, dont vous vous êtes servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ce qu'il enseigne ici, c'est que la balance faussée qu'on utilise bien souvent au quotidien pour juger les autres risquerait de se retourner contre nous un jour si nous ne faisons pas attention, si nous ne prêtons pas attention. Mais l'attitude de cœur de celui qui marche avec Dieu accepte de se laisser scanner et de mettre en lumière le mal qui le ronge. Le terme employé pour son de moi, c'est « kaokar » qui nous parle de chercher, rechercher, examiner, explorer. Est-ce qu'il y a un peuple qui veut se laisser explorer par Dieu Se laisser examiner par Dieu Vous savez, faire un déni ne change rien. Cacher de nos yeux cette réalité qu'on ne saurait voir, qu'on ne voudrait voir, ne fait pas disparaître le problème pour autant. Vous savez, c'est un peu comme les enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand ils sont tout petits, ils vont se mettre derrière leurs mains, ils vont se cacher la réalité pensant qu'ils ne sont pas vus. On rigole, mais on fait exactement pareil avec ce qui se passe dans nos cœurs. On pense que de ne pas vouloir voir les choses, pas, pas accepter de voir la réalité sur nos vies et sur nos cœurs corrompus, il n'y a rien, tu ne me vois pas, je suis caché. Non, tu n'es pas caché. C'est juste que tu refuses de voir la réalité qui est là. Le théologien William MacDonald commentera ce passage de la manière suivante. Et il dit Ce n'est pas le comportement, en parlant de David qui prie, d'une personne qui clame son innocence ou sa justice. C'est plutôt ici la confession de celui qui a été en présence du Seigneur et qui est convaincu de sa nature pécheresse. Il sait pertinemment qu'il ne connaît pas toutes ses iniquités, et il demande à Dieu de lui révéler pour qu'il puisse leur faire face comme il convient. Lorsqu'on prie que Dieu nous sonde, lorsqu'on fait cette prière courageuse, « Sonde-moi », mes amis, Dieu peut se servir des autres pour révéler ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Craig Ruschel fait une suggestion que je, que je trouve énorme. Elle dit, si plus de deux personnes que vous aimez et qui ont, en qui vous avez confiance, alors quand on, on fait une petite parenthèse, en qui vous avez confiance, tac, on s'arrête là. Je ne parle pas ici des personnes qui n'ont jamais pris le temps de savoir comment tu t'appelles, qui n'ont jamais pris le temps de savoir qu'est-ce que tu vis intérieurement, qui tu es, c'est quoi tes aspirations. Je ne parle pas de ces gens-là et qui vont arriver vers toi, investis d'une mission divine, pour te dire combien, non je ne vais pas le dire, pour venir pour vous critiquer, ou affirmer des choses sur vous, vous savez, des procès d'intention. Lui, il a le cœur comme ça, j'en suis sûr. Mais tu es sûr de quoi toi Tu es Dieu Il n'y en a qu'un seul qui sait tout, Michel l'a prêché, c'est pas nous, c'est Jésus. Alors on ne parle pas de ces gens-là, on parle de gens de confiance. Il dit, s'il y a des gens de confiance qui viennent et qui vous disent que vous avez un problème, des gens qui vous aiment, alors vous devriez l'admettre et y remédier immédiatement. Je vais prendre un petit temps de confession ce matin devant tous. Alors je le dis tout de suite, que celui qui n'a jamais péché me jette la première prière. Ok Temps de confession, c'est parti. Dieu m'a fait la grâce de rencontrer une épouse formidable qui depuis 15 ans partage ma vie. Quelle joie Cette dernière, elle aime souligner combien le mari qu'elle a épousé s'énerve assez facilement derrière son volant lorsqu'il y a un gars qui ne roule pas comme il voudrait qu'il roule. Et ça peut monter. Et elle me dit, mais mon, mon, mon mari, là, tu as besoin de changer. Alors pour rigoler, des fois, elle dit, mais le monsieur que je me suis marié, c'est celui de l'estrade de le dimanche matin, pas celui derrière le volant. Pas celui-là, c'est pas lui. Il a tromper sur la marchandise. Elle aime venir souligner. Et vous savez, notre cœur est tellement tortueux qu'on va chercher plein d'excuses. Oui, mais moi j'étais policier pendant dix ans, il ne respecte pas le code de la route, il n'a pas mis son clignotant, il roule dangereusement, il me sert trop, si je pile on a un accident, et je trouve toutes sortes d'excuses pour justifier. Mais mes amis, la réalité c'est qu'elle a raison et que j'ai tort, point. Elle a raison et j'ai tort. Je cherche des excuses. J'ai beau essayer de discuter, d'essayer de me justifier, c'est elle qui a raison. Un autre point, ce qui est important, c'est aussi d'examiner. Vous savez, toutes les choses qu'on essaye de relativiser ou à qui on cherche à trouver des excuses intérieurement. Ah, mais je fais de mal à personne. Et puis, c'est pas si grave. Je peux gérer. Vous pouvez également jeter un coup d'œil lorsque vous êtes sur la défensive. Alors ah, Raymond Pierre, il en prend plein ce matin, mais c'est pas grave si on répond par l'agressivité pour expliquer pourquoi nous n'avons pas besoin de changer, il se peut, il se peut, que ce soit le signe de faire attention et d'être ouvert avec ce que Dieu voudrait nous montrer. On l'a dit tout à l'heure, notre cœur est tortueux. On va vite à se machiner des plans et des excuses. Tout ça, ça va bien au-delà de « est-ce que je fais des bonnes choses ou des mauvaises choses ?» Mais plutôt, est-ce que je fais parfois des bonnes choses pour de mauvaises raisons Et c'est mon deuxième point ce matin. Dieu veut mettre en lumière nos peurs et nos erreurs. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Le psalmiste ici continue de demander à Dieu de venir chercher ce qui habite au plus profond de lui. Il lui demande qu'il l'éprouve comme on peut le faire avec les métaux. Vous savez que pour raffiner de l'or et pour pouvoir ôter ses impuretés, on va le placer dans un four à brûlant à, à 2000 degrés. Et une fois que l'or va être fondu, on va pouvoir séparer le métal précieux de toutes les impuretés qui vont flotter à la surface. Le psalmiste invite Dieu ici à l'éprouver comme les métaux afin d'être débarrassé des impuretés de son cœur et de ses pensées. Et l'expression qui a été traduite ici, pour euh, « penser », c'est le mot hébreu « saraf », qui parle de pensées préoccupantes ou alarmantes. On voit ici, finalement, les différentes peurs et les insécurités qui peuvent habiter nos pensées et, et bien souvent nous alarmer. Vous savez, si la peur est un bon allié, elle est un mauvais maître. Il y a des peurs qui sont saines dans nos vies et des peurs malsaines. Et on voit que David, ou le psalmiste en tout cas, en est conscient. Une, une peur saine, elle va être là pour nous prévenir d'un danger. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui a un big vertige de ouf. Je suis quelqu'un qui a le vertige. C'est vraiment compliqué pour moi. Je me rappelle encore quand euh, le jour où j'ai dû faire le, le montée d'échelle sur un circuit en courant dans la police. Je l'ai fait en été, j'ai eu 18. Je l'ai fait sous la pluie, j'étais terrorisé sur l'échelle à cause du vertige et la peur de glisser. J'ai eu que 14. J'ai perdu je ne sais pas combien de secondes à cause de ma terreur. Mais voilà, on peut avoir des vertiges comme ça. Et, et quand je suis au bord d'une un, falaise ou d'un précipice, il y a comme une douleur qui se déclenche dans mon bas-ventre là qui est vraiment désagréable. Alors je sais qu'au milieu de nous, il y a des gens qui disent « Mais moi je kiffe cette sensation, c'est pour ça que je vais faire du saut à l'élastique. » Grand bien vous fasse, mais pas pour moi. Je veux pas de ça. Mais, je déteste cette sensation. Et je sais que, voilà, on, 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 vit cette chose. Alors, on le gère différemment, mais on le vit. Mais en fait, cette peur, elle est là pour me dire quelque chose. C'est que tu n'es pas fait pour sauter dans le vide. En fait, on n'a pas été programmé pour se suicider. C'est pour ça que, quand on est face à, non mais vous rigolez, mais c'est la vérité. On est sur un bord. Pourquoi notre corps nous dit non? C'est qu'on n'a pas été créé pour se tuer. Et notre corps nous met, attention, il y a un danger. Il y a un danger. C'est des systèmes d'alerte qui se mettent en route pour nous dire attention. Mais ce n'est pas de cette peur-là dont il s'agit ici dans notre passage. Il parle de peur qui nous pousse à mal agir. Vous savez, en tant qu'être humain, on va afficher tout de suite une pyramide, mais on a différents besoins pour nous sentir bien et épanouis. Ces différents besoins, ils ont été identifiés par Maslow qui est décrit par le schéma, donc ça devrait arriver dans quelques temps. Alors cette pyramide, qu'est-ce qu'on y voit tout en, bas, tout en bas, les besoins physiologiques. Pour nous, Européens, normalement, le manger et le boire, il n'y a pas trop de soucis. Ensuite, il y a les besoins de sécurité. On a besoin de pourvoir justement à nos besoins, d'avoir un métier, etc. Ensuite, il y a les besoins d'appartenance. J'ai besoin d'être aimé par quelqu'un, de vivre quelque chose avec quelqu'un. Ensuite, il y a le besoin d'estime, de valeur. Pourquoi je fais ce que je fais C'est quoi les buts C'est quoi les objectifs Et donc, besoin d'accomplissement. De dire, oui, je fais quelque chose qui est important. Toutes ces choses qui sont manifestées là-dessus sont des choses qui sont bonnes de base. Aimer et être aimé, c'est normal. Vouloir être en sécurité, c'est normal. Besoin d'accomplir des choses, besoin de valeur, tout ça, c'est normal. Le problème, c'est que nos cœurs sont égoïstes et égocentriques. Et que nos intérêts sont supérieurs à ceux des autres. On va faire le mal ou ne pas faire le bien à cause de nos peurs, pour pouvoir obtenir ces choses ou pour ne pas les perdre. Je vais vous donner des exemples parce que j'ai l'impression que je vous ai perdu. On peut avoir un besoin de sécurité. Il me faut absolument obtenir ce diplôme pour pouvoir avoir ce travail qui va pourvoir à mes besoins. Mais je me sens incapable, alors je vais tricher. Je vais tricher pour essayer d'obtenir ça. Ou alors, j'aimerais tant avoir ce job, mais je n'ai pas les capacités. Je n'y arriverai jamais. Alors j'écoute ma peur, et je reste végété sur mon canapé. Ça m'évitera de me ridiculiser. Des gens qui sont prisonniers de pensée, Je ne vais pas me lancer, parce que je n'y arriverai pas, tout le monde va se moquer de moi. Donc il y a un besoin de sécurité, et en même temps un besoin d'être aimé, d'être reconnu pour sa valeur. Qui est là autre exemple, j'ai une bonne place dans ma boîte. Seulement, le problème, c'est que le patron vient de me dire qu'il a recruté un petit jeune qui vient d'arriver, plein de talents, prometteur, et je dois le former. Mais le problème, c'est, vu qu'il est tellement bon, si je le forme et que je transmets bien toutes les choses, qu'est-ce qu'il risque Il va me piquer ma place. Alors, je me retiens de tout communiquer. Je veux garder des choses dont je suis le seul à avoir les informations, pour garder ma sécurité. On rigole, mais c'est ce qui se passe, même dans nos milieux chrétiens. Je garde l'information parce que mon identité est reliée à ça. Si on touche à ça, je suis perdu. Donc j'écoute mes peurs et je ne fais pas ce qu'il faut. Besoin d'amour. Je suis avec quelqu'un, un ami que j'aime secrètement. Le problème, c'est qu'il est avec quelqu'un d'autre. Et donc, je vais m'immiscer tranquillement, insidieusement, dans la relation. Je vais écouter ces éventuels problèmes qu'il a et je vais commencer à casser du sucre sur la personne. Besoin d'amour, comblé par le péché. Est-ce que vous croyez que ça, ça n'a fait que les simples croyants, et quand je dis simple, ce n'est pas péjoratif, ou est-ce que ça ne touche que les gens de la société Mes amis, ça touche l'Église, ça touche ses leaders, ça touche ses pasteurs. Vous savez, mon estime de moi est parfaite, je sers Jésus dans l'église. J'ai un but, les gens m'apprécient mince. Un super prédicateur est arrivé. Tout le monde l'admire, il est beau, il prêche bien, il est gentil, il est serviable. Je suis foutu, que faire Je vais parler en mal de lui discrètement, sournoisement, parce que j'ai peur qu'il me prenne ma place. Alors je vais trouver des petits points qu'il a, que moi, je peux avoir aussi. Mais lui, je vais les mettre sous la lumière pour que tout le monde le voit bien qu'il a un problème, ce gars. Parce que j'ai peur que les gens ne m'aiment plus. J'ai peur de ne plus avoir de sécurité et que les gens finissent par m'oublier. Mince Il y a ce super musicien qui vient d'arriver dans l'église. Hum, il a servi dans tellement de grandes églises. Et elle, elle a une voix. Mon Dieu, je ne suis pas au niveau. Je ne suis pas à la hauteur et je ne vais plus exister dans l'Église. Mes amis, nos peurs sont très mauvaises conseillères. Elles peuvent nous pousser à faire le mal, on l'a dit. Elles peuvent nous abstenir d'agir euh, et d'entreprendre. Je vous l'ai déjà cité, mais euh, un grand récit théologique qui s'appelle Call of Duty citait Edmund Burke qui disait que le mal est l'inaction des gens de bien. Donc si tu crois ne pas faire de mal parce que tu n'as pas fait un geste, mon ami, t'inquiète pas, tu es dans le même bateau que nous. Le mal est l'inaction des gens de bien. Oui, je me confesse, je suis un joueur de Call of Duty. Le nouveau sort bientôt. Bref, on revient à mon message. Je suis perdu. Ça nous pousse à mal agir, d'abstenir d'agir et d'entreprendre, mais surtout, ça va révéler quelque chose notre manque de confiance en Dieu. Craig Ruchel dira encore la chose suivante, « Ce que je crains le plus révèle les domaines où j'ai le moins confiance en Dieu. » J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, si Dieu t'a appelé, ne cherche pas à contrôler. Il sait ce qu'il fait avec toi. Et peut-être même si c'est juste une saison de ta vie où Dieu te demandait dans un service et qu'il t'appelle à autre chose, Pasteur Claudou disait toujours la chose suivante dans les cours sur le leadership, est-ce que je suis prêt à lever les mains et à remercier Jésus, même s'il m'enlève mon service. Le remercier parce qu'il est mort à la croix pour moi et que mon identité ne dépend pas de ce que je fais, mais de ce que lui a accompli pour moi. Mes amis, c'est la motivation qui doit nous porter. Mais là encore, je crois que Dieu appelle et que notre appel n'est pas déstabilisé en fonction de, du talent qu'il peut y avoir et je bénis Dieu pour les talents. Parce que mes amis, quand on est moins de 1% de la population française à connaître Jésus, il y a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent pour répondre à l'appel et mettre leur, au service du royaume les dons et les talents que Dieu leur a confiés. Il y a du boulot sur le champ missionnaire. Et quand je parle du champ missionnaire, je bénis les missionnaires à l'étranger, mais le champ missionnaire, ça commence ici à Strasbourg. Il y a du boulot pour que Jésus règne et sauve. Donc on est tous concernés par ça. Avoir la foi, la confiance en Dieu, ça ne signifie pas que vous n'avez plus peur, mais que vous ne laissez pas vos peurs vous arrêter. Alors, je demande pardon tout de suite à ceux à qui vous avez déjà entendu cette histoire au moins cinq fois. Je commence à radoter, mais je crois qu'elle est là pour quelqu'un ce matin. Aussi loin que je me souvienne dans ma vie, j'ai toujours eu peur concernant la sécurité. Je me souviens, à l'âge de 12 ans, quand mon père a décidé de quitter la gendarmerie plutôt que l'âge de la retraite, j'ai dit à maman, ça y est, on va aller vivre sous des ponts. Alors qu'en fait, ils avaient bien préparé leur départ avec un nouveau métier, etc. Mais dans mon cœur d'enfant, il y avait cette peur de ne plus avoir de quoi... Que, que nos parents, mes parents, ne puissent plus subvenir à mes besoins. Une peur de sécurité, aussi loin que je me souvienne. Et comme beaucoup le savent ici, j'ai été fonctionnaire de police pendant 10 ans. Vous savez, un travail qui nous assure une retraite correcte, une sécurité de l'emploi comme jamais, pour se faire virer, il faut y aller. Pourtant, dès le début de ma carrière, je sais que Dieu m'a appelé à le servir et à devenir un jour pasteur, quitter mon emploi. Vous savez, cette fameuse vocation où l'on dépend de la générosité des gens qui vont te dire « pasteur, je quitte l'église parce que je n'aime pas le style de musique, parce que je n'aime pas la couleur de la tapisserie ou parce que je n'aime pas ta prédication ». Pour un gars qui a besoin de sécurité dans un métier où tout était parfait et puis il ne peut rien se passer et puis ça va jusqu'au bout, là tu décides de vivre à la merci, de la bienveillance, de la bonté et de la générosité des gens. Et Dieu sait que vous êtes généreux. Mais je vous explique ce qui se passe en moi au moment du choix. Lorsque la saison est arrivée de partir, j'ai donc tout préparé, tout contrôlé. Je suis allé voir mon syndicat et je lui ai dit, c'est bon pour euh, la disponibilité la disponibilité, c'est le truc parfait. Tu sers Jésus, les, gens, les chrétiens te saoulent, hop, tu en remballes tes gaules et tu retournes dans ton métier comme si de rien n'était. Mais Jésus m'a regardé, il a fait... Été... Il donnait des disponibilités à tout le monde avant moi. Je suis arrivé, on a dit pour vous non, et depuis mon cas fait jurisprudence et tout le monde a oui. Il y a deux gars, malheureusement, il y en a un qui est avec moi, lui aussi, on lui a refusé, il est victime collatérale. Mais euh, victime collatérale de ce que Dieu avait dit sur ma vie je veux pas que tu sautes avec un filet de sécurité. Je ne veux pas que tu sautes avec un filet de sécurité, je veux t'apprendre à me faire confiance. Moi je voulais le beurre et l'argent du beurre. C'est à dire je sers Jésus avec mes dons et mes talents parce que j'aime profondément Jésus, mais je garde le contrôle sur ce besoin de sécurité que j'ai. Si vous parlez avec ma femme, vous savez que c'est toujours un combat. Mais on y travaille. On y travaille. Et Dieu permet les circonstances pour pouvoir confronter ce besoin de sécurité qui est là. Mais Dieu n'a pas permis. C'est bien plus tard que j'ai compris tout ça, que face aux difficultés qu'on peut avoir, Dieu veut nous amener à lui faire confiance et à croire qu'il est bon pour nous et qu'il ne se trompe pas quand il nous appelle. Et qu'on a besoin de manifester notre confiance et de ne pas laisser nos peurs nous contrôler. Face à des difficultés et de l'opposition que l'on peut rencontrer lorsqu'on est conducteur spirituel, Dieu vous invite à la foi. Vous savez, dans ces six ans à l'épi, et là j'attaque la septième, il y a bien des fois où j'aurais voulu dire, et j'ai des amis qui sont dans cette salle, j'aurais dit, moi les gars, après les vacances là, je remballe, je fais autre chose. Il y a bien des fois, à cause des oppositions, des méchancetés que des gens ont pu penser, et dire, tout des... ce qu'on a dit tout à l'heure, procès d'intention, etc. Plein de fois où je me suis dit je vais lâcher l'affaire. Ce n'est pas la peine. Et si Dieu avait écouté mon besoin de sécurité, j'aurais fui l'appel de Dieu sur ma vie. J'aurais fui la mission que j'étais censé faire et accomplir en mettant mes dons et mes talents au service de l'Église. Et j'avais besoin que Dieu mette ce problème en lumière dans mon cœur. Lorsque David parle de mauvaise voix dans ce passage, cela nous parle de quelque chose de nuisible, que ce soit à Dieu ou aux hommes. Cette notion de voix nous montre aussi que le péché, c'est jamais un incident isolé. C'est pas une erreur comme ça par hasard. Mais le péché prend toujours racine dans, nos, dans notre manque de confiance en Dieu et nos peurs. Et c'est quelque chose qui va se développer et se multiplier. Alors, est-ce que ça veut dire que dans ce message que de juste mettre en lumière mon péché je vais pouvoir en être débarrassé. Voici ce qu'en dira Denis Morissette, que nous recevrons bientôt au mois d'octobre. Il dit, le fait de comprendre où la guerre prend place n'assure pas nécessairement la victoire, mais elle aide à diriger la bataille dans la bonne zone de tir. Mes amis, c'est le combat de la foi. La foi ne se règle pas en cinq minutes. Je dirais que la vie de marche avec Jésus, c'est plus un marathon qu'un sprint. Seigneur, je n'ai pas envie d'être une étoile filante dans ma vie. Ça brille un coup et puis il n'y a plus rien. Et on a besoin de faire confiance à Dieu au quotidien et s'accrocher à lui. La vie chrétienne, c'est plus un marathon qu'un sprint. Et C'est mon troisième point ce matin. Dieu veut nous conduire à la liberté. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je vais inviter l'équipe à, à s'approcher alors qu'on qu conclut ce message. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que ton Dieu n'est pas un Dieu sadique. Il ne pointe pas du doigt tes erreurs et tes peurs pour t'enfoncer. Il y en a un qui fait ça. C'est le tentateur, l'accusateur, Satan. Il va te tenter, il va te dire « Regarde combien ça c'est bon pour ta vie. » Puis une fois que tu vas le faire, il va dire « Mais t'as pas honte d'être ce matin assis sur ta chaise au milieu de tous ces gens parfaits alors que toi tu es un menteur ?» C'est Satan qui agit comme ça. Dieu n'est pas un sadique qui va dire « Regarde là, tout ce qui va pas et combien t'es mauvais et combien t'es pourri seulement. » Mais si Dieu met le doigt sur certaines situations de ton cœur alors que tu pries Seigneur son de moi, c'est pour pouvoir t'aider à t'en libérer, pour que tu puisses vivre la délivrance par rapport à ce domaine-là. Et tout ça, ça prend un chemin. Comme je l'ai dit, tout ne se règle pas en cinq minutes. Dieu désire nous conduire, je le crois, et nous guider pour que nous devenions la personne qu'il veut que l'on soit. Ce n'est pas du nombrilisme, ça. Je crois que Dieu veut que nous soyons ce pourquoi quoi il nous a créé, Mais ça dépend de notre connexion, de notre dépendance et de notre marche avec lui au quotidien. Il ne s'agit pas d'égoïsme ici ou de dire « Regarde combien je suis bon ». Non, c'est quelqu'un qui dit « Seigneur, je suis un bras cassé. » Mais tes regards sont sur moi. Ta main est sur moi. Tes regards sont sur moi. Ta puissance est sur moi par ton esprit. Et tu veux m'aider à avancer dans la vie en te faisant confiance et en marchant. Au quotidien et en m'appuyant sur Toi. La vie chrétienne, c'est un chemin où chaque jour, nous sommes invités à nous approcher de Dieu, en étant vrai et authentique, afin de laisser mettre Dieu, Dieu mettre sa lumière et sur ce qui a besoin de l'être, afin de vivre la vraie liberté. Le Nouveau Testament va mettre un éclairage plus profond sur ce qu'on développe lorsqu'on laisse Dieu nous éclairer. C'est l'apôtre Jean qui, dans son, dans son épître, expliquera la chose suivante. Et on va le lire, 1 Jean 1, 5 à 9. « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Qu'est-ce que j'aime ce passage qui souligne avec beauté la sainteté de notre Dieu. Mais de ce Dieu qui souhaite t'intégrer dans sa sainteté, qui souhaite t'éclairer de sa lumière, qu'elle puisse t'éclairer, que tu puisses être libéré. Seulement, il est de notre responsabilité de marcher à la lumière. Alors, on a essayé de faire un test ce matin avec l'équipe, mais ce n'était pas possible, on n'avait pas le temps, donc je vais aller au baptistère, parce qu'il y a de la lumière. Si je me mets dans ce baptistère, et que je me mets à la lumière... Alors oui, ça révèle que j'ai un peu d'embonpoint, mais ce n'est pas le sujet. Alors pour ceux qui sont devant, parce que les autres, vous êtes derrière, mais qu'est-ce que la lumière fait sur moi Si on regarde derrière moi, qu'est-ce qui se passe La lumière projette une ombre. Ce que ce passage est en train de nous enseigner, pas qu'on n'est pas pécheur quand on est chrétien, mais que marcher comme disciple de Jésus-Christ, c'est accepter de marcher tous les jours de notre vie sous le spotlight divin qui va mettre en lumière mes ombres. Et quand je décide de ne pas cacher ces ombres, mais que je reconnais combien j'ai besoin de la grâce de Dieu sur ma vie, combien je laisse ma femme, mon ami, mon frère, mon ami, dire « y a encore un besoin d'y travailler ici » et que je ne cherche pas des excuses, mais que je laisse les ombres du mal qui peut encore m'habiter, que je les expose et que je demande aux autres qui sont autour de moi d'être avec moi. Ce texte nous dit « nous sommes en communion les uns avec les autres » et surtout, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ce passage ne nous dit pas qu'un chrétien ne pêche jamais. Non. Il dit qu'un chrétien vit littéralement en laissant la lumière de Dieu mettre en lumière ce qui a encore besoin d'être changé. Nous sommes en processus, Matthieu nous l'a rappelé la semaine dernière, nous sommes en chantier. Et pour que ce chantier puisse aller au bout, on a besoin de laisser la lumière de Dieu et faire cette prière son de moi et connais mon cœur. On a besoin de la lumière divine qui nous éclaire. Je termine avec cette citation de Craig Rochelle. Il dit « La voie pour accéder à votre meilleur potentiel passe par votre plus grande peur. » Il y a des choses ce matin que tu retiens cachées parce que tu as peur. Le Seigneur veut t'en libérer. Mais pour ça, tu as besoin d'accepter, de ne pas être dans le déni, de ne pas faire comme les enfants et de dire « Personne ne le voit, je ne veux pas le voir, et puis il n'y a pas de problème. » Vous savez, la politique de l'autruche, je mets la tête dans le sable, pensant que la tempête ne va pas venir. Le Seigneur nous appelle ce matin, je crois en tant qu'Église, à ne pas fuir nos peurs, mais avec confiance, les traverser, afin d'être façonnés et de devenir la meilleure version de nous-mêmes, celle qui est dépendante de l'action de Jésus dans sa vie et de sa présence au quotidien un enfant de Dieu, aimé par Dieu, qui prend soin de nos besoins les plus profonds et qui nous conduit dans nos destinées selon ses plans parfaits. Je veux appeler une église ce matin qui veut accepter le spotlight divin sur sa vie. Alors qu'on va prendre ce chant comme une prière, son de moi au Dieu. Je veux inviter ceux qui disent, ben bah oui Seigneur, il y a des choses que je dois relâcher ce matin. Oui, il y a une Peur qui verrouille ma vie, qui fait que je contrôle ma famille, que je contrôle mes enfants, que je contrôle mes collègues, que je contrôle mes relations. Et je comprends ce matin que j'ai besoin de lâcher prise. Je crois que Dieu appelle ce matin une église qui lâche prise et qui s'appuie sur Dieu, qui accepte le spotlight divin et qui répond à l'appel de Dieu. Dieu n'appelle pas des qualifiés, on le dit souvent, mais il qualifie ceux qu'il appelle, pasteur Claude Houde. On a besoin ce matin d'être cette église. En tout cas, j'ai besoin, moi, en tant que pasteur de l'épi, d'être avec cet état d'esprit. Seigneur, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Conduis-moi dans la voie de l'éternité. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu mettes fin à mes peurs, à ce qui m'empêche d'aller de l'avant. Je crois que cet appel est lancé à chacun d'entre nous ce matin. Je voudrais appeler des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, ont laissé leur peur diriger leur choix. Ces peurs qui ont fait des dégâts dans tes relations autour de toi. En toi, Dieu nous appelle à placer nos peurs entre ses mains ce matin. Et si c'est notre cas, je vous invite à vous lever alors qu'on va prendre ce chant comme une prière. Jésus a donné sa vie pour que vous puissiez vivre la liberté. Mais pour cela, il faut céder nos insécurités et l'inviter à nous conduire en faisant cette prière. Son de moi au oh Dieu. Si c'est votre cas, je vous invite simplement, si vous ne pouvez pas vous mettre de vous et que vous avez une bouche, à chanter ce chant de tout votre cœur comme une réponse ce matin à l'appel de Dieu.
1: Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais-moi moi Seigneur, et connais mes pensées, sonde, son de moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi dans toutes tes voies, pour l'éternel
0: belle matinée les amis où on peut dire adieu son de moi on va se quitter, on peut vraiment remercier Dieu, remercier toutes les personnes qui ont été au service de leur prochain ce matin, on voudrait simplement pas finir ce moment sans vous rappeler qu'il est possible d'avoir un entretien un rendez-vous avec l'équipe pastorale vous avez peut-être identifié des choses, vous avez besoin vraiment de cheminement, d'être accompagné vous allez au point accueil vous pouvez prendre rendez-vous, vous pouvez vraiment laisser vos requêtes de prière aussi et que Dieu vous bénisse ce matin a Jésus toute la gloire, juste une dernière fois. Regarde si je suis et on se finit avec cette prière.
1: Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une... Dieu vous bénisse et gardons sur notre cœur encore ce message, Seigneur, son de moi. Au revoir.